0: Olá, irmãos e irmãs, muito boa noite para cada um de vocês, sejam todos bem-vindos para mais uma live do Vem segue esse momento empolgante de toda terça-feira à noite, estamos juntos, se tornou um hábito muito gostoso de estar aqui, de poder estar aprendendo, eu sempre aprendo muito em cada live, com o irmão Adriano, com o Bispo Lima, com vocês que comentam, que fazem perguntas, eu aprendo muito com cada um de vocês, então lembrem sempre de comentar, fazer perguntas, porque vocês fazem parte dessa live, nunca se esqueçam disso. Para quem está chegando hoje, para quem está nos conhecendo hoje, meu nome é Maicon Alves e vou apresentar para vocês o nosso amigo Adriano, o grande Adriano. Então, Adriano, deixa seu boa noite para
1: nós. Boa noite, boa noite, irmãos e irmãs que participam dessa live conosco, terça-feira, o um ano, na verdade, né, quase encerrando, e a uh, Doutrina e Convênios também. Espero que a leitura desse ano tenha sido proveitosa e inspirada todos os irmãos e irmãs que se esforçaram em estudar as Escrituras. É, algumas sessões perceberam que eram poucas, né? E outras sessões, poucas, assim, pequenas, né, e outras sessões grandes, agora a ela só tem uma dela no seminário é dividida em três aulas, em né, três tópicos, então, assim, realmente é bem grande. E, mas é prazeroso ler e buscar compreender. É muita coisa, não se preocupem em não entender muita coisa esse ano, mas o Senhor ele tem algo preparado para cada um de nós, em cada momento da nossa vida. Então, o que nós aprendemos esse ano, com certeza, não vai ser a mesma coisa exata do ano que vem. Mas sempre antenados no que o Espírito quer nos ensinar.
0: Muito bem, muito bem. Então, enquanto isso, quando a gente está começando, aproveitem, pegue o link, eu estou fazendo a mesma coisa aqui, mandem para os seus amigos, seus familiares, diga ele que nós estamos ao vivo, prontos para poder aprender e ensinar junto o Evangelho de Jesus Cristo. Muito bem, muitos de vocês vão se perguntar hoje, cadê, cadê o nosso querido e amado Bispo Lima? Por que ele não está presente? Ele chegará atrasado? Ou o que, que está acontecendo? É, o, presidente, o Bispo Lima não vai estar presente hoje. Infelizmente, irmãos e irmãs, um membro da ala do bispo veio a falecer e ele vai ter que participar do velório. Então, é, enfim, por essa infelicidade, né, é, nós não teremos a, a ilustre iluminada presença do bispo Lima aqui hoje, Quando nós temos a, a maravilha, o espírito do irmão Adriano e todos os comentários de vocês aqui conosco. E mesmo assim, será muito espiritual e edificante. Sessão 124... É uma sessão bem longa, o Adriano já introduziu sobre isso, e nós vamos entrar numa cidade muito interessante para a história da igreja, que é Nauvoo, tá? A gente vai comentar um pouco mais sobre ela. Já que a gente já iniciou a, essa live, comentando que o bispo Lima não está aqui hoje por causa de um falecimento de um irmão da igreja, eu quero já introduzir esse tópico, porque nessa sessão, vai tratar um pouco sobre isso, né? É nessa sessão que nós temos a revelação do batismo pelos mortos. E aí nós temos a bênção de poder lembrar dos nossos antepassados, é, poder levar né, essa, essas ordenanças de salvação para eles também. E no caso do exemplo que nós estamos falando aqui, o falecimento de um irmão, assim, o falecimento de um irmão de um membro da igreja. Como é que a gente reage? A gente não, a gente não falou muito sobre isso em outras lives. Como, como que nós devemos se comportar no luto? nesses momentos complicados. Eu estou falando aqui de algo real, que está acontecendo hoje. Talvez você já passou por isso na sua vida, o irmão Adriano já contou algumas experiências da vida dele. Mas como é que a gente passa por esse momento difícil? Como é que deveria ser o nosso espírito, o nosso coração? Ou quais são as verdades que estão por trás disso? O interessante é que nessa sessão também vai tratar sobre isso. Nós temos aqui... Deixa eu só pegar o versículo certinho, para não falar errado. Uh, vamos lá. No versículo 19 na sessão 124, nós vamos lembrar de um irmão chamado David Pater. David Pater, ele foi do Coro dos Doze Apóstolos, ele foi aquele irmão que já previu né, que alguns irmãos, determinados irmãos, específicos irmãos, iam se revoltar contra o profeta. Nesse, nesses últimos semanas, que nós estamos vendo que o profeta foi preso, os santos foram expulsos do Missouri, Violações, a gente falou isso semana passada. Violações, assassinatos, destruições. E um dos irmãos que foi assassinado pelas turbas foi o irmão David Pattern. E no versículo 19, fala o seguinte. Para que quando terminar a sua obra, eu o receba para mim. Como recebi meu servo, David Pattern. Que está comigo nesse momento. Eu achei isso muito bonito, irmão Adriano. Quando Cristo, o próprio Cristo, fala que ele recebeu o Deus de Pátria. E além de receber, ele fala assim: olha, ele está comigo nesse momento. E aí, já introduzindo essa pergunta, na questão de luto, a questão do Deus de Pátria, na questão dos nossos exemplos, a gente vai perder, ou já perdemos, familiares, amigos, membros da igreja, membros fiéis, servos de Deus. O que, que essa escritura nos revela para nós quando Cristo fala que recebeu ele e Cristo fala que está com eles? O que, que a gente pode aprender ou tirar de lição disso, irmão Adriano?
1: É, é muito comum para o ser humano nós sempre rejeitarmos o que parece ser à primeira vista algo algo, algo terrível, né? Entre eles, alguns fazem da nossa vida, entre eles a morte né? A perda de emprego, a perda da saúde, a. a um luto nesse caso aqui né que é o extremo de uma pessoa que na Terra né você não vai mais vê-la é impossível vê-la nesse 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 estado mortal de novo já era não vai vir mais em raras exceções é né? com raras exceções no exemplos que nós temos de pessoas que voltaram a viver por meio das bênçãos sedões até mesmo os que curando pessoas Lázaro a filha de Jairo e Elias o profeta e outras pessoas é... sempre a gente quer às vezes né deixar mais longe possível esse dia. É, e, como as escrituras dizem, né, basta cada dia o seu mal. É, é, nessa escritura do 1924 ela, ela traz, a meu ver, na né, minha opinião, ela traz uma paz, ela traz essa, essa, esse, esse carinho, essa atenção que Deus tem por nós, porque mostra as escrituras aqui né, se, se ele se dá conta até pela queda de um pardal, imagina nós, os quais o próprio Salvador Jesus disse que valemos muito mais do que pardais ou que os negros do campo, né? mesmo que hoje existe e amanhã é jogado, colocado ao fogo. Então, quando ele lembra desse irmão, ele quer lembrá-lo, ele quer nos lembrar e nos ajudar a entender que se ele está com Jesus Cristo, ele está bem. Então, realmente, a fé em Cristo vai nos levar de volta à sua presença, e não importa como nós deixamos essa existência mortal. Contanto, como diz os profetas, né, os profetas no livro de Móveis sempre falavam, né, contanto que minha alma seja salva, não importa a maneira com a qual a gente deixa essa terra. Existem, lógico, algumas formas que são mais terríveis, né? Abinadi, Saulo, o próprio Saulo de Jesus Cristo, Joseph Smith, né? Se não me falo em memória, essa revelação foi dada em 1840. A revelação do Batismo do Vicário foi dada em 1840. E quatro anos depois, ou pouco menos de quatro anos depois, Joseph Smith vai ser assassinado de forma triste, e cruel, na cadeia de Cartas junto com Simon Ramey. É, realmente isso é triste. Mas a, a promessa de uma gloriosa ressurreição. Vem com, vem com eles. Então, o irmão Pá tem Smith e Hiram, e todos os irmãos e irmãs que morrem na fé firmes em Cristo têm essa promessa de ressuscitarem com uh, com glória, luz e imortalidade. Lembrando aí, né, quando a gente vê a descrição de, de Moroni, a descrição de Smith sobre Moroni, quando ele visitou seu quarto, quando ele foi orar para receber perdão por seus eh, seus erros e tudo mais, ele fala que a sua pessoa era indescritivelmente gloriosa, e sua é semblante era como um relâmpago. Então, só ter uma ideia de como seremos na ressurreição, principalmente os justos, né? como nós seremos na ressurreição. Então, é, é um preço a pagar e é um preço aceitável, que faz parte, né? para um a gente voltar para a de Deus, precisamos passar pela morte. Como Paulo diz, nem que seja por um abrir e fechar de olhos, essa mudança ocorre no nosso corpo. Ou, como nossos antepassados ainda permanecerem no pó, mas para o Senhor tudo faz. Para ele, isso tudo é um piscar de olhos, é um momento a questão é se a gente vai poder ressustar é, de uma, em uma ressurreição gloriosa ao lado de Cristo essa tem que ser a nossa meta esse tem que ser o nosso desejo o nosso o nosso trabalho não importa como deixamos essa terra o que importa é que nós devemos estar dignos para encontrar a salvação de Jesus Cristo
0: acho que essa é a parte bonita né ah, o Bispo Lima ele sempre comenta sobre isso sobre que, que a, a, a morte né como uma antecipação da segunda vinda né ele sempre ele sempre gosta de, de comentar sobre isso. É um momento também de encontro com o Salvador. Eu gosto dessa escritura aqui do Deus Patrick e nos faz refletir. Enfim, se nós fomos retirados desse essa parte do plano em que nós estamos hoje, como é que nós estaríamos preparados para, por exemplo, reencontrar o nosso Salvador, para estar com ele? Então, acho que é uma reflexão que poderia nos guiar, nos guiar a ser melhor, pois não sabemos... O dia, o momento que cada um de nós irá partir né, desse, dessa parte do plano. Vimos na última semana que os dias são contados né, de acordo com as nossas obras, é, mas que possamos estar preparados. Acho que é essa reflexão que a gente pode iniciar a live. Né? O bispo Lima não está aqui por causa do falecimento de, de um irmão da ala dele para quem está chegando, entrando, por isso que estou explicando. A gente acabou enfim, pegando esse assunto para tratar do irmão David Patern, que faleceu nessa transição do Missouri até chegar em algum na, na verdade nas turbas, né? E a gente tocou nesse assunto. Vamos então voltar na sessão como um todo, aquele, aquele background. Eu já vou aproveitar dando boa noite aqui para os irmãos que estão chegando, né? Cida Graça, Fátima Belém, Vera Helena, Cecília Alves, Yara Cristina, irmã Bárbara, Ivan Silva, Silva, né? O pessoal sempre acompanhando com a gente toda semana. Obrigado pelo carinho e pela presença e companhia de vocês. Muito bem. Na Avoo, os santos foram obrigados né, a, a encontrar um novo lar. Enquanto o profeta estava em Liberty, preso, eles foram expulsos do Missouri e foram praticamente peregrinando né, para achar um local novo. O interessante, Adriano, talvez você até tenha mais contexto do que eu sobre isso, é interessante que o povo ali de Quincy, ah, e nós meio que... Enfim, eles não eram membros da igreja, mas eles abraçaram os santos ali por, por um certo momento, né? Ah, algumas pessoas que até cobravam aluguel para poder morar, nem cobraram, porque viram que os santos estavam ali numa situação muito deprimente. E ah, isso que é interessante. Irmãos que não são da igreja demonstraram um profundo amor e carinho e afeto pelos irmãos. Eu não sei se você tem mais detalhes do que acontece ali em Quincy, ou, quanto, ou como os irmãos ali são bons. Você tem alguma informação a mais sobre Quincy e ele nós?
1: A informação em si, não. Eu sei que uh, o próprio Doutor Inconvênios 124, existem existe partes né? em alguns momentos, que diz uh, que o Senhor ele realmente pode... Não é que ele vai interferir no arbítrio. Não é que ele vai interferir no arbítrio. Uh, isso realmente ele não pretende fazer. Mas ele derrama o seu Espírito com abundância e profusão sobre nós. Membro da igreja ou não, tá? Ele, ele também convive, conversa com as pessoas, mesmo não sendo membro da igreja. É, e em muitos momentos, que a gente tá, não tá fazendo melhor nossa parte, não tá fazendo a nossa parte bem. Mas ele pode derramar seu espírito sobre pessoas que não são da igreja e elas podem ajudar-nos. Né? Tá o meu filho aí, chorando aqui. Daqui a pouco eu peço ajuda a ele aí. Eu pedi pedindo minha ajuda. O que acontece? Muitas pessoas que não são membros da igreja, elas podem sim abençoar-nos, ajudar -nos. Um exemplo clássico aqui, a Raab, né? No, no velho de Samento. Lógico que a gente tem muitos exemplos próximos, até tem um fantástico na, da, quando eu cumpri missão e alguns momentos aqui em Aracruz. Ah, Raab protegeu dois espias de Israel. Ele seriam mortos se fossem pegos. E ela até fala, olha, lembra de mim, quando vocês entrarem na cidade, e invadirem a cidade aqui, e tiverem que fazer o que têm que fazer, lembra de mim. Ou seja, ela protegeu aqueles servos do Senhor, mesmo, provavelmente, muito provavelmente, não, era, não sendo membro da igreja. A gente sabe que ela era uma prostituta, aquela mulher era uma prostituta, então não não ajudaria né, a, a não é Ou se foi membro, já não era mais. Ou, ou a sua condição já era é, defasada. Mas ela, da, da última pessoa no, na, 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 que receberia né, o servo do Senhor, ela foi a que recebeu e protegeu eles, até com a própria vida, no caso, que se ela fosse descoberta protegendo esses espias de Israel, ela seria morta. É, então, assim, esse povo de Quincy realmente é, recebeu uma porção do Espírito do Senhor para consolar e guiar Israel, como o Senhor realmente faz por nós aqui em, em muitos momentos nem sempre ah, temos os membros da igreja conosco ali 24 horas por dia. Nós temos muitos de nós, familiares que não são membros da igreja, é, e até amigos que não são membros da igreja ainda, e que fazem muitos muitos serviços e favores fantásticos e maravilhosos por nós. É, em parte, isso é o Senhor permitindo que o Espírito dEle toque seus corações para que eles possam ajudar-nos. Então, com meio da luz e Cristo que eles também têm, o Espírito do Senhor pode, em parte, pelo menos ajudá-los a servir-nos. Tudo que é bom vem de Deus, então essa, essa, essa serventia que eles nos concedem realmente também vem de Deus. E em alguns momentos, por conta de nossas orações. É, o Senhor pode nos ouvir, pode ouvir nas orações como de outras pessoas também. Com certeza absoluta, os membros egípcios estavam em situação muito melhor ali, porque sabiam que tinha vindo de uma aprovação muito terrível até, até poucos meses atrás. E eu tenho certeza que muitos desses membros egípcios oraram para que as pessoas recebessem eles bem. Porque quanto as, quanto infortúnio né? pessoas de muitas cidades trouxeram sobre os membros da igreja, perseguindo e assassinando e, e violando mulheres e pessoas, e destruindo casas e tudo mais. É, e os mesmos, é isso mesmo, gente passaram com muito aperto. Com certeza, as orações do santos subiram ao Senhor e ele protegeu o Senhor por meio de outras pessoas.
0: Isso que é interessante, obrigado. Então, realmente, Deus usa todas as pessoas, né? Na verdade, a luz de Cristo está em todas as pessoas e nesse momento da história. Os irmãos, vamos falar de irmãos, de Quincy e nós, que não eram membros da igreja, acolheu os santos, cuidou deles em determinado momento. Mas chegou um momento que eles meio que falaram assim, hein, tá bom, tá? Vamos seguir sua vida, vamos seguir seu caminho. E os santos tiveram que deixar Quincy e eles foram procurar um local. Não, não tinham muito dinheiro e encontraram... Olha só que interessante. Eu fui descobrir essa semana, né? Nos, nos mapas da época... Os, os, os pessoal que fazia o mapa eles criavam locais fictícios só para saber se as pessoas plagiavam, né? E no mapa tinha esse local chamado Commerce, que na verdade é só um pântano, né? E era um local separado pelo governo dos Estados Unidos para ser vendido para soldados do exército que serviram na guerra anterior, lá em 1800, alguma coisa, e era separado. Então os Santos compraram essa terra, que era uma terra cheia de pântano cheia de mosquito e um monte de coisa, e começaram a, a morar ali, né? drenaram todo aquele pântano e moraram e chamaram o local de Nauvu. E, é, e, e aí que mora a ironia da coisa, né? Porque é um local, a gente não estava lá e vê em filmes, ou, ou lê, mas pela história é um local assim, horrível de se viver, é um local terrível. E Nauvu, acho que o Adriano me corrija se eu estiver errado, Vem ali do hebraico, que fala que é uma coisa bonita, né? Seria uma cidade bonita. Essa é uma a Bela, mesmo... na
1: tradução do hebraico, é a Bela, ou Bela Isso. Cidade.
0: Isso, exatamente, a Bela Cidade. Então, nós estamos aqui com o Santos, né? nessa Bela Cidade, com o nome com muita fé, na verdade, é um pântano E já, já é uma pergunta interessante, Adriano. Como é que a gente pode usar como exemplo é, essa fé do santos, para chegar em Nauru. Eles estão vendo ali um local feio, um local horrível, cheio de mosquito, e não, isso aqui é, é Nauru. isso aqui é, é a bela cidade. Como é que a gente pode trazer isso para a nossa vida? Talvez a gente vai chegar no emprego, um trabalho novo, nossa, mas esse trabalho aqui é ruim. né? Como é que a gente pode essa, essa fé para poder, nossa, eu vou morar ali naquele local, aquele, aquele bairro ali é ruim, acontece isso, nossa, eu vou ter que mudar para aquela cidade, aquela cidade é assim, coisa e tal, nossa, aquele vizinho que mudou aqui, só tem o um som lá do, do, da pisadinha no final de semana e quer descansar. Então, como é, que a gente, como é que a gente consegue ter a fé que os santos tiveram para enxergar uma beleza aonde fisicamente não tinha? Olha que interessante. Fisicamente não tinha, mas eles enxergavam uma beleza espiritual, que realmente teve depois. Como é que a gente pode trazer isso para a nossa vida, irmão Adriano? Esse exemplo da fé.
1: É, em parte, né? Lógico, né? Em parte, embora pessoas discordem, muitas pessoas discordem, inclusive amigos meus, que já conversei, e alguns que não têm nem muito contato. Olha lá, meu filho chorando aí. É alguma coisa, hein? É o é se contentar com o que o senhor tem para nós. Um exemplo aqui, eu estava pensando sobre isso aqui, provavelmente a gente ia comentar isso na live mesmo. É um local que é bonito, de ser é belo, em hebraico é belo, e de belo não tinha muita coisa, não. É, porém... Se você for imaginar, se a gente for imaginar quem é que estava pisando lá, imagina imagina só, tenta entender nesse ponto, né? Os anjos olhando o, o povo da igreja sofrido e chegando nesse local. Esse local era o mais sagrado da terra. Quem estava ali? Irmãs e irmãos fiéis, portadores sacerdotes do Senhor, pessoas que tinham passado por provações. Diz a história da igreja que nessa, nesse período, aproximadamente umas 200 a 300 pessoas haviam se passado da igreja, inclusive as três testemunhas do Ilde Morro. E um apóstolo, alguns apóstolos, e muitas pessoas preeminentes, né, proeminentes na igreja, haviam deixado a igreja. E quem sobrou ali são os fiéis, os que se esforçavam. Então, para Deus, ali é um local bonito. Então, eu não tenho dúvida. Para nós, pode ser feio. Na, no quesito que tem brejo lá, é pantanoso, mosquito, e não tem nada de bonito, talvez a paisagem local em si. Mas é um local bonito. Ali tinha o Sociedade do Senhor. certo momento, certa vez, eu tive essa inspiração em um acampamento. A gente estava bem longe né, da, da, da cidade mesmo, no interior E quem estava ali Tinha mais de 50 jovens lá e entre esses 50 jovens é, é, Dignos e puros Que se esforçam em guardar os mandamentos do Senhor Existiam existiam lá Os coros Estava tudo completinho lá. Tinha a diácono, mestre sacerdote Existia o presidente do distrito lá e, e as irmãs também Que estavam servindo nos seus chamados Ou seja, exercendo e trabalhando sob a, a direção das chaves do sacerdotes Então eu senti o que você falou aqui agora mesmo o local não ser tão bonito assim, ali era um local santo e sagrado. Ou seja, é o lugar mais bonito da Terra. É porque o Senhor não vê beleza como nós vemos beleza. E a é questão também de se contentar com o que o Senhor tem para nos entregar ou que você está disposto a receber. É, determinado tipo de lâmpada, ele vai queimar, Agora a gente viu na aula passada, né? determinado tipo de lâmpada, ele vai queimar com a voltagem, né? e diferente. Se você aplicar uma voltagem superior à que a lâmpada aguenta, ela vai estourar. E assim somos nós. O Senhor vai nos dar o que a gente está disposto a receber, ou aguenta receber. Então, imagina só: se alguns meses atrás eu estava preso, perseguido e sendo assassinado, e, e, e no, no tinha minha livre liberdade religiosa, agora eles tinham até pessoas protegendo eles e eles estavam no local. Então, preso ali com certeza, foi, foi sagrado demais, foi santo. É o que eu lembro na missão, em certo momento, e morre, morrendo de fome, né? Na hipérbole aqui, morrendo de fome, meu companheiro, eu, as reuniões começavam às 3 da tarde, às 15 horas. Naquele dia, a gente não tinha comido nada, nada. Tinha acabado nosso, nossas reservas aí no plano direito E não tínhamos nem tomado café da manhã, né? Não tínhamos tomado nada, desejado nada. E estávamos ensinando uma família que o irmão sempre bebia enquanto a gente ensinava eles. Mesmo a gente falando que não era legal beber, e era preciso se esforçar em não fazer aquilo, ele era viciado de fazer o que ele bebia. E era em Minas Gerais. E de, em determinado momento, a gente saiu da casa dele, triste, porque nem, não teria ninguém na igreja, não teria nenhum pesquisador naquele dia. Não tivemos também pesquisador naquele dia mas ele esperou a gente subir um lance de, a, grande, de morro, e ele saiu de sua casa, muito embriagado, é, e gritou nossos nomes, aí né? pediu para a gente voltar. A gente entendendo o que seria aquilo, a gente desceu, pensando que iríamos perder nosso tempo de novo. Não é perder tempo, mas comissionários querendo batizar e ajudar as pessoas, criticar o reino do Senhor, foi triste para nós. E quando descemos, ele falou, olha, muito embriagado, ele falou assim, olha, eu, o que eu tenho aqui não é muito, mas eu gostaria de compartilhar hoje um alimento com vocês, um almoço com vocês. Naquele dia ele ofereceu para nós é, um guisado de boi, de rinho de boi, nada né? nunca tinha comido. Então ele preparou lá, a esposa dele tinha preparado rinho de boi cozido com batata. E naquele dia foi o melhor alimento do mundo. Eu já comi comida boa, mas aquele dia foi o manjar de rei. E eu jamais comi de novo rinho de boi, nunca pedi para minha esposa comprar, e nem minha mãe, ninguém fez, mas nunca mais comi. Mas a fome era tanto que aquele prato estava maravilhoso. Eu nem sei se comeria de novo vinho de boi hoje, mas assim, porque eu não lembro o sabor em si, eu só lembro que eu fiquei saciado, o senhor protegeu. Eu só lembro do senhor, então assim, eu, o que eu lembro? A gratidão por ter comido naquele dia na casa de não-membro da igreja. É, a, o ramo era pequeno, era uma ala que tinha sido dividida, é, e virou um ramo e uma ala naquele naquele momento. Era, uma, era um ramo pequeno, estava começando. Então assim, a gente comia geralmente na casa dos irmãos de três a quatro vezes por mês. a mesma casa, três a quatro vezes e tinha muitos momentos na semana que a gente não tinha comida. Então eu senti Deus é, protegendo a gente e abençoando a gente por meio de pessoas que não eram mesmo da igreja. Nesse caso aí, igual o Navu, é, foram bem recebidos lá, e mesmo um local feiozinho, ou seja, mesmo você tendo um rim de boi para comer, não sei nem um caviar ou esses pratos caros do mundo, é uma, uma comida tão especial que sustentou-nos aquele dia até a segunda-feira ou a próxima semana que a gente conseguiu pegar a nossa mesada e, e se dar bem e, e lidar com os problemas da missão e os trabalhos da missão. Então assim, o Senhor ele protege a gente, e eu eu entendo assim nesse quesito, a gente precisa ser grato ao Senhor, no muito e no pouco. O que a gente tem, a gente precisa agradecer. A gente Mons falou muito bem em certo momento em suas em um de seus discursos, é, o participante também chegou a citar, a gente deve agradecer pelo que a gente tem, né? Começar a agradecer pelo que a gente tem e não se machucar e se martirizar pelo que a gente não tem. Quando a gente diz que os, o do hino 57 que precisamos contar as bênçãos. E se a gente fizesse de uma vez, vamos ver surpreso quanto Deus já fez, isso é verdade. Então, é um exercício que a gente precisa fazer, não mais mecanicamente, mas todo dia. Olha as bênçãos que Deus já nos deu, e se a gente for parar para olhar as bênçãos que Deus nos deu, a gente vai parar um pouquinho de reclamar e vai agradecer mais.
0: Adriano, obrigado pelo comentário. Excelente. Sabe uma coisa que eu aprendo muito com o a ah, Você, você falando, você comentando, eu pude lembrar? Eu pude lembrar até de algo que eu li essa semana. Depois eu vou falar. Mas Nalvu me ensina que o que importa... Não é as condições físicas do local, da cidade, da minha casa, do meu trabalho. O que importa é se Cristo está ali. Entende? Naovu, Naovu ensina isso. O que importa, na verdade, é se Cristo está ali, porque no final das contas, Naovu foi uma cidade assim super organizada, um templo muito bonito, estacas em algum então, é isso que ensina para cada um de nós, acho que é isso que a gente deveria refletir, né? Talvez você você não se agrada com o local que você mora, com a cidade que você mora, com o bairro que você mora, com, com o seu emprego, porque tudo é espiritual para Deus. Mas será que Cristo está ali? Então, quando Cristo se faz presente, tudo se torna santo, tudo se torna agradável. Porque Ele é a luz, Ele é a total verdade. E Ele pode estar em todas as coisas, em todos os lugares. Então, a gente precisa trazer Cristo, fazer Cristo estar presente no nosso local. Nauvoo me ensina isso muito, de verdade, no meu coração. Eu estou lendo um livro, infelizmente ele só tem inglês. Ah, no final do ano passado, o profeta Nelson lançou um livro chamado Daily Joy. É, aí, cada dia do ano tem um versículo e um comentário do profeta. né? Interessante que, que essa semana, o versículo que ele usou Está Isaías 51, do versículo 3 ao versículo 4. E olha só, se encaixa muito com o Nauvoo. A gente tem uma escritura na Bíblia que se encaixa muito com essa com essa visão de Nauvoo. Ele vai falar o seguinte, versículo 3. Porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares deserto Olha aí, deserto. E fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ação de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu, e nação na minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Olha que bonito esse versículo 3. Olha que bonito comparado com o Estrada de Cristo falou o seguinte, ó, porque o Senhor ele vai consolar Sião. Ele vai consolar os lugares desertos. Ele vai fazer do deserto ser como o Éden. Olha só. Talvez você está ali preocupado com, com as coisas da sua vida, mas o, se o Senhor estiver ali né, nessa coisa, nessa situação, na sua família, na sua casa, o deserto vai se transformar em Éden e o Éden é melhor do que qualquer coisa que nós temos nessa esfera celestial onde nós vivemos. O Senhor é capaz de transformar o deserto em e aí lendo o comentário do profeta Nelson desse versículo do dia ele vai falar o seguinte: o Criador de todas as coisas, o Criador desse mundo, ele poderia ter escolhido a a, a vida mortal dele numa ilha frutífica, em, em locais muito abundantes em qualquer coisa naturais, mas ele escolheu viver no deserto, que é Israel, por vários motivos, né? Por, por ensinamentos geográficos que ele ia usar com recursos, mas olha só, a gente chama hoje até hoje em termo de Terra Santa, um local que é deserto, um local que é árido, porque o nosso Senhor, o nosso Deus Salvador viveu ali. Então acho que na ensina muito isso. Eu queria ter começado com isso realmente a importância de Nabu para a história da igreja mas o que Nauvoo também ensina para cada um de nós. Porque se Cristo estiver ali, estiver conosco, os nossos locais deserto, como está em Isaías, poderiam transformar como Éden. E é isso que eu vejo no Nauvoo. Um local feio, um pântano, cheio de mosquito, que se torna uma bênção de revelações importantes para a história da igreja. Muito bem, deixa eu ler os comentários. Tem bastante comentários que eu venho não lendo. Vamos lá. A Cida Graça, lá atrás, ela comentou, pior da, a pior dor da morte é a tristeza de não ver mais aquela pessoa aqui na Terra, mas temos a certeza que vamos nos encontrar novamente. Muito bom. A Eliette, dela, Boa noite, podemos ver as mãos de Cristo, sim, em muitas pessoas. Eu as chamo de anjos, pois nos ajudam muito. Verdade. Foi quando a gente tocou o um exemplo de Queens, em Illinois. A Yara, a Cristina Silva, ela fala eu adorei o Salvador, dizendo amo meus servos, pela integridade do seu coração. Vamos tocar nesse ponto daqui a pouco. A Eliette fala orando muito aqui, perto da minha casa tinha um bar que todos os dias tocava música até as três da manhã. Eu e meu marido oramos muito por eles. Hoje virou um restaurante que não toca música. Olha os milagres acontecendo. Olha o deserto virando em Éden. Muito bacana o exemplo aí, ah, A irmã Bárbara vai falar, eu não sei muito como explicar, mas eu sempre procuro a beleza em tudo o que vejo. E também já muito ah, julgada por sempre dizer que em todas as coisas há uma beleza pura. Eu não consigo ver diferença. Diferente. As pessoas falaram para mim que, que não todas as pessoas são bonitas, etc. Mas eu não vejo assim. A as beleza está nas coisas pequenas, que quando são vistas com o coração, se tornam grandes e maravilhosas. Muito obrigado, irmã Bárbara. Ah, Maria das Graças Pereira. Cristo sempre vai estar presente na nossa vida, em todas as ocasiões, sempre, não importa o lugar, ele sempre vai estar conosco. Que lugar o irmão serviu missão? Estou perguntando, irmão Adriano, onde você serviu missão? Eu servi missão em Maceió, no estado de Alagoas e também no estado de Sergipe. Você serviu missão onde, Adriano? Servi de
1: 2005 a 2007, em Ribeirão Preto.
0: Olha só, você pegou parte de Minas?
1: É, o local do Rindo e Boi é lá, a pós de Caldas.
0: <risos> a Pós-de-Caudas. É, né?
1: sempre lá na época chuvosa, lá, uma semana debaixo d'água, o sapato não secava de jeito nenhum, roupa não secava de jeito nenhum. <risos> Escritura molhando o tempo todo, poucos batismos, mas assim, aprendi muito naquele local. É, o Senhor, Ele nem sempre leva você para, talvez, né? Lógico, é todo local que Ele quer que você red... venha redimir as almas, mas talvez aquele dia, ou naqueles dois meses que eu passei por lá, a alma que foi redimida lá foi a minha. Como eu aprendi nesse local, todos os locais eu aprendi, né? Mas como eu aprendi nesse local e reconhecer a mão do Senhor em todas as coisas, tanto as coisas agradáveis, né? O nosso paladar, nosso corpo mortal, quanto as desagradáveis, mas. Tudo isso reverteu-se para o meu bem e o bem daqueles que estavam ao meu redor.
0: Muito bom, muito bom, excelente. A Maria Joana dos Santos falou, uma meia exploração dos irmãos, eu concordo. Muito bem, continuando, e aí nós temos aqui nos primeiros versículos, o senhor vai falar de uma proclamação solene de meu evangelho. Então nós temos várias proclamações, na verdade são seis, irmão Adriano, se eu não estou errado. A última proclamação que nós tivemos foi na conferência de abril, de 2020, né? acho que ela é intitulada A Restauração da Plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, uma proclamação do um Bicentenário ao Mundo. Olha só que é interessante, né? Nós, nós criamos uma ansiedade. Eu não sei se eu estou falando na memória, mas foi anunciado no dia anterior que no outro dia tem uma proclamação, se eu não estou errado. E aí, eu lembro que no sábado, tirou toda a ah, ansiedade, o que é que vai ser coisa e tal. Eu queria que você explicasse para a gente, irmão Andrano. Eu sei que aqui vai falar sobre uma proclamação de 1800. Essa proclamação aqui de 124 é que vai ser lançada em 1845. Até o presidente esta Benson relê ela em uma conferência, em 75. Mas eu só quero fazer uma pergunta no geral. O que, que você acha, qual é a importância das proclamações? Eu sei que a gente tem uma que a gente lê frequentemente. Eu usei esses dias uma noite familiar com vizinhos, que é a proclamação à família, né? ao mundo. Mas eu quero, no geral, qual é a importância das proclamações? O que a gente poderia entender, olhar com carinho para cada um delas?
1: É, todo mundo que tem um testemunho da Igreja da igreja de Jesus Cristo, é, todo, todo, todo mundo, não tem um. Talvez a gente precise aumentar a nossa fé sobre isso, mas não tem nenhum que não deveria fazê-lo, que é ler e reler. É, entenda, nós acreditamos, nós cremos que Deus falou muitas coisas. Nós acreditamos que Deus revela muitas coisas agora. Nós acreditamos que Deus revela e vai continuar revelando coisas grandiosas pertencentes ao reino dele. Isso é negócio dele, isso é assunto dele. O Prof. Salvador tinha 12 anos lá no tempo, né? e Quando a professora, quando a, os seus pais, né, procuraram o maior professor do Evangelho de Jesus Cristo, que é o professor Salvador de Jesus Cristo. Ele falou, ele falou, não saber se convém tratar dos negócios de meu pai, quando nós lemos as proclamações, quando as proclamações são ditas pela boca dos santos profetas, de acordo com né, o Antônio 3,138, né? Pela boca dos profetas, o Senhor vai saber se sua palavra. A gente precisa entender que é Deus falando ali, por meio daquele santo homem, e aquelas pessoas especiais que ele chamou para nos dirigir, nos, nos ajudar, nos guiar. E não devemos entender com qualquer coisa. Mesmo que pareça assim, como você foi falando ali, eu acredito, porque eu passei um pouco por isso, que muitos de nós pensaria assim, ele vai revelar onde estão tá as placas, o resto das placas seladas. Ou ele vai revelar quando o Diosmit vai ressuscitar. Ou ele vai revelar um pedacinho do dia que ele vai voltar. Ou seja, ele vai ter uma, uma amostra meio que grátis do que vai acontecer. E ele falou algo importante que você, todo missionário prega, toda criança primária sabe que o Evangelho foi restaurado e a gente conclama todas as nações ouvirem o Evangelho de Jesus Cristo. Essa última, pelo menos, né, que o presidente Nelson ele, ele fez. Ou seja, se a gente for olhar assim, ai, nada demais. Claro que é tudo demais, porque é o Evangelho restaurado de Jesus Cristo, que vai trazer salvação. É, pode parecer arrogância da, dos membros da Igreja de Jesus Cristo, mas não é. Nós temos uma mensagem clara para dar ao mundo. As pessoas do mundo, até do mundo cristão, nos criticam, dizendo às vezes, né? porque vocês não, não vão levar o Evangelho aos pagãos, nós já temos o Evangelho. Qual é o motivo de vocês trazerem o evangelho para nós? E a resposta clara e simples, objetivo deve ser, deveria ser, porque nós acreditamos numa igreja restaurada e revelada. É, tira o livro de as revelações. Cada igreja não temos nenhuma. É, então esse é o ponto. Nós acreditamos que o Deus ele fala ainda por profetas hoje, como sempre falou. E nós proclamamos, proclamamos isso ao mundo. Nós temos o direito de sermos ouvidos. É, nós temos o direito, né, e o dever de pregar o evangelho sagrado a saúde do de Jesus Cristo. As pessoas acreditando ou não, temos essa prerrogativa. É, temos esse dever sagrado, essa incumbência é, angelical. E eu sei que, às vezes, quando os profetas proclamam as coisas, às vezes nós podemos ser tentados, igual o povo do, do livro de Mormon, que Jacó puxou a orelha aqui. Ele disse que, por ter olhado para além do marco, terão que cair. Às vezes eu penso que, se a gente está olhando para além do marco, o profeta vai falar coisas simples. Pode parecer assim, não, ele vai ter que falar entre tá as placas ou o resto selado, e como é que foi o processo de tradução de Jusmiti. E não é isso que o Senhor tende a fazer. Ele não quer fazer isso. Tanto é que ele vai revelar em 124 como a gente pode fazer e como os membros da igreja naquela época poderiam fazer para redimir seus mortos. A gente sabe que o batismo vicário não existia até o Salvador ressuscitar. Então, depois que o Salvador ressuscitou, Moisés não fez, Abraão não fez, Jacó, Isaías não fizeram batismo, Nefe, nenhum deles fizeram batismo vicário, as obras vicárias para as pessoas que tinham morrido sem o evangelho. E essas ordenanças são ordenanças para depois da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, até. Até nisso, a, restaura, a restauração do evangelho nos ajudou a entender que tem muitas e muitas coisas que vão ser reveladas em determinado momento da Terra. Um exemplo aqui é quando é, da morte de Gil Smith, era sempre demorado um pouco a chamar-se o próximo profeta da igreja, o próximo presidente, de forma designada. Era sempre o líder do Corno dos Apóstolos, o presidente do Corno dos Doze Apóstolos, que guiava a igreja. Na morte do presidente Woodruff, que o Lourenço Snow recebeu uma revelação pessoal de Jesus Cristo, o próprio Salvador Jesus apareceu pessoalmente a Lourenço Snow, o presidente Snow, no templo de City, dizendo, olha, não demore mais para chamar o próximo profeta. Você é o profeta do Senhor. Você é o meu profeta. Organize o Coro dos dessa forma e você vai ser o líder máximo da igreja hoje na Terra. E desde Lourenço de Snow, nunca mais demorava-se agora para chamar o presidente da igreja, ou designá-lo o presidente da igreja. Automaticamente é o líder sênio, que é o presidente do 12 Ele virou o apóstolo Sênio, que é o profeta do Senhor, como o presidente Nelson era agora. O presidente Mons faleceu. Quem era o profeta? O apóstolo Sênio, presidente Nelson e ele foi chamado poucos momentos depois, né, poucos dias depois, com designação, posição de mãos e tudo. Então, a igreja sempre vai ter a revelação. Então, quando a gente ouve essas proclamações, precisamos atender, não só com o ouvido físico, mas também com o nosso coração e nossa mente espiritual. Muita coisa está por trás disso. Um exemplo clássico aí, é a, 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 além delas, né, a família Proclamação ao Mundo, é algo que eu entrei para a igreja, eu pensei, poxa, é algo simples. Eu sei que a família é desse jeito, tem que ser guiada assim, dessa forma. Mas hoje, ela se mostra mais profética do que eu a... 10, 15 anos atrás. Ela é muito assim, nítida para mim hoje. Então eu sei que os profetas, quando fazem essas proclamações, eles falam pela autoridade e poder de Deus. E é realmente a própria voz do Senhor por meio de seus líderes, querendo que a gente entenda um pouco mais sobre o seu evangelho. E não é preciso olhar para além do marco, não, porque a, a, a escrita deles e a fala deles é muito simples. Precisamos estar antenados ao Espírito para entender e aceitar a vontade do Senhor para cumprir o que eles proclamam para nós.
0: Muito bacana, irmão Adriano. Então, com essa explicação, sua explanação sobre a importância das proclamações, eu convido a cada irmão e irmã que estiver assistindo a procurar, se você não conhece quais são as proclamações que nós tivemos desde a Restauração, pesquise sobre elas, está no site da igreja, e vocês podem ler, estudar, eu sei que a gente conhece mais a da família, que a gente lê e relê constantemente, mas procure também as outras proclamações tenho certeza que vai ser uma experiência muito boa durante essa semana. Falando em link, eu lembrei de algo interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu não sei se todos perceberam, mas na semana passada, vou compartilhar o link logo aqui no chat, na semana passada, apareceu na Biblioteca do Evangelho uma atualização que tem lá um podcast sobre Nauvoo. Não é interessante? Essa semana é sobre Nauvoo. Então tem lá, acho que são nove episódios, Estou compartilhando no chat ali. Você consegue ver no seu aplicativo do Biblioteca do Evangelho, onde você pode ouvir um contexto histórico bem mais detalhado. Por que, que eles estavam em Nauvoo, o que estava acontecendo, qual foi as bênçãos do templo ali, e assim por diante. Então, é fantástico ligar com o estudo da semana, vocês poderão ouvir esse podcast oficial, tá? É o oficial da Igreja sobre nauvoo Muito bem. Continuando, irmão Adriano, na sessão 124, nós temos aqui um bloco do versículo 12 até o versículo 21, onde o Senhor vai falar muito bem de alguns servos, de seus servos. Né? Vai citar o nome de Harry Smith, Edward Peters, David Patlin, George Mills, John Bennett. Várias pessoas estão sendo citadas aqui. Estão sendo citadas de boa maneira, porque eles eram bons discípulos de Jesus Cristo. E a minha pergunta é, nós sempre ouvimos, né, quando a gente entra na igreja para a gente ser discípulo de Jesus Cristo, é, fazer parte do discipulado. A minha pergunta é bem do básico, Adriano. A gente nunca tocou nesse assunto até agora. O que que é ser um discípulo de Jesus Cristo e o que eu preciso fazer para ser um bom discípulo de Jesus Cristo? Você consegue fazer essa introdução para a gente?
1: Eu só tentando aprender até hoje isso aí, hein? É... é... Eu já vi pessoas assim, eu já vi... Deve Todo mundo que está ouvindo essa live aqui agora deve ter na família, o próximo, ou até mesmo em suas aulas e ramos. Vocês ouvem, às vezes, um, uma, a liderança uh, na igreja uh, anunciando uma atividade. Ou o seu líder do Coro de Elders, ou o líder da Sociedade de Socorro, das moças, rapazes, anunciando uma atividade. Você fala assim, que servente essa atividade tem? E, em alguns casos, infelizmente nem seus filhos vocês permitem que nós permitimos que cheguem a essas atividades e nem nós vamos à atividade porque tipo assim ah você vai ter lá um futebol eu nem jogo bola então eu nem vou nem piso lá mas aí você tem que entender que tem gente que vai ficar em alguns momentos de fora daquele jogo então você pode conversar com ele você não precisa ir lá para jogar bola se a atividade é para jogar bola ou se é comer pizza se você está aí de regime precisa não é ir lá e fazer o que tem que né essa questão social vou ter que ir lá e comer aquela aquele sorvete, aquela pizza e tudo mais. Mas vai ter gente lá, então você mostra o apoio, ou pelo menos em parte disso, que nós fizemos no, na, no, ao sair das águas do batismo, que você está apoiando a sua liderança, está apoiando os seus líderes da sua socorro, coro, sapaz e, e moças, participando dessas atividades, fazendo com que ela seja um pouco melhor. É porque você está ali. O presidente Kimball, já já trazendo para nós aqui, nossa responsabilidade pessoal, até no discurso do, é, do presidente Oaks, na última conferência geral, ele disse que se uma reunião, você sai de uma reunião, é, e não tem gostado dessa reunião, a culpa é nossa, a culpa é sua. Ele disse que ninguém pode adorar no seu lugar. E, então, ele diz que as reuniões sacramentais são reuniões de adoração, e você não pode dizer que aquela reunião foi um fiasco ou não foi boa. Ninguém pode adorar a Deus no seu lugar. Não interessa se começou atrasado, não interessa se o hino você não gostou, se os irmãos não o hino com força, se não tinha tecladista ou pianista, e se o pianista errou alguns toques. Ele não pode adorar no seu lugar. É você que faz essa, esse processo de adoração. A mesma coisa em atividades. O líder, os irmãos que estiveram lá, não podem adorar em seu lugar. Quando a gente vai para as atividades, mesmo sendo atividades recreativas, de certa forma, nós também estamos mostrando nossa adoração e reverência ao Senhor, porque lá nós estamos servindo aos seus filhos. Então, jamais planeje atividades. Então, uma dica que eu dou, já que você perguntou, irmão Mike. É, é, uma, uma dica que eu dou para a questão de atividade, nunca faça atividade pensando no número de pessoas que terão. Lógico, você vai controlar e saber quanto de alimento e tudo mais. E para quantas pessoas vão ser, nós vamos poder ofertar e ajudar. Mas sempre planeje suas atividades para Deus. Se você planejou as atividades para Deus, ou seja, servindo os seus filhos, ele vai estar tá satisfeito. Eu acredito assim, eu entendo assim. Então, nunca planeje atividade. Poxa, veio duas, vieram duas pessoas apenas. Foi um fiasco. Não falaria desse sentido. Não, não sei Se você pensou que tinha que ter 100 pessoas ali. Se você planejou atividade e conseguiu realizá-la, isso é bom para o próximo feedback, né? para a próxima atividade. Mas planeje atividade para o Senhor. Então, se uma pessoa saiu beneficiada dali, eu tenho que ver já disso. Se a gente conseguir levar uma só alma para o reino celestial, quão grande será a nossa alegria? Lógico, se nós fossemos muitas almas, nossa alegria será maior. Mas o Senhor diz que ele não mede, a matemática dele nem é igual a nossa. Então, se uma alma só for beneficiada, nem que seja a sua, que plano de atividade, ninguém foi, mas você se esforçou em fazer e mesmo ninguém reconhecendo seu serviço, Deus Ele reconhece. Então, assim, o ponto. Para nós sermos melhores membros na igreja, precisamos apoiar as atividades e nos esforçarmos ao máximo que nós pudermos em estar nessas atividades. Quer tenha muita pessoa, quer não tenha muita pessoa, quer aquele esporte que será feito, ou aquela de, aquele debate que será feito, você goste ou não, ou você aprecie ou não, só esteja lá, marque sua presença, e vai mostrar reverência sagrada aos conselhos de seus líderes de e E, primeiro, até se falou certo momento atrás, né? as portas do inferno não prevalecerão contra aqueles que apoiam seus líderes comissionados. Ele mesmo criticou líderes que estavam dentro do templo sagrado do Senhor, fazendo é, complô para tirar justamente da presidência. E, nesse caso, aí, eles se chamaram David Whitman para ser o presidente da igreja. Totalmente contra e fora os padrões do senhor, do senhor. Então, a gente se esforça em estar firme cumprir com esses convênios, ouvindo nossos líderes e nos esforçando ao máximo em cumprir com o que eles pediram para a gente fazer. Mesmo na fraqueza deles, nós seremos fortalecidos, porque nós vamos estar fazendo com, com fé em Jesus Cristo e a, uma porção maior do Espírito de Deus vai estar conosco, certamente então minha dica para a gente ficar sempre firme na igreja participe das atividades mesmo você não gostando de certos de certos sei lá de se aquela atividade não é do seu agrado participe vá lá faça o seu esforço provavelmente vai ter pessoa lá que você vai poder edificar ou vai te edificar e vai ser muito legal muito inspirador
0: muito bacana André obrigado pelo incentivo quando eu saí da missão né, voltando para casa, os presidentes de missão sempre têm essa, essa última conversa, né, que vai começar a dar dicas do que vai acontecer depois da missão. Uma das principais que o presidente me deu era, era participe de todas as atividades. Participar de todas as atividades do ramo. Realmente tem sido uma benção essa, essa instrução na minha vida. Mas falou sobre discipulado, você começou o comentário falando o seguinte, olha, é algo que a gente tem que aprender. E eu concordo muito com isso. Porque ser, o que é ser um discípulo? né? Ah, qualquer coisa, qualquer assunto no mundo, quando você é um discípulo de algum filósofo, por exemplo, na época da Grécia, quando Alexandre o Grande né, convida, não sei se é Platão ou Sócrates, para poder ensinar o seu filho, é para que o filho de Alexandre fosse igual àquele filósofo, né? você ser igual àquela pessoa. E é interessante quando Cristo nos convida a, a vir, segue-me, essa caminhada do discipulado é para que a gente se transforme como ele. Ele nos dá as dicas, as orientações. E não é fácil. E quando você falava, eu comecei a lembrar também de Pedro, né? A gente tem esse exemplo de Pedro, eu gosto do exemplo de Pedro. Porque enquanto ele está com Cristo, ele, ele não é um discípulo completo. Ele não, é, ele não é um discípulo, talvez nem a metade do que ele poderia ser. E ele sempre tem aquelas idas e voltas, aquelas confusões própria do Pedro, ele só vai ser esse início de discípulo quando o Cristo não está mais ali presente fisicamente, que atos, é em Atos, né? ali na época do Pentecostes. E isso me faz lembrar o que Às vezes a gente está na igreja todo domingo, porque Pedro estava com Cristo todo todo dia, né? andando, viajando, vendo as curas, mas Pedro ainda não era um discípulo completo. Ah, e a gente estava está na igreja todo domingo, talvez a gente participa das atividades, talvez a gente a está gente lá presente, mas ainda a gente não se tornou um discípulo. Né? A gente não a gente não se converteu, a gente não obteu um testemunho, porque a gente não se abriu, a gente não deixou de ser nós e procuramos ser igual a Cristo. Porque é esse é o objetivo daqui, é nós sermos imitadores de Cristo. seis perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E no Rio de momento ele fala, seis perfeitos né? como eu sou. Então, esse é o objetivo do discipulado. É uma caminhada, é uma construção para que você seja como Cristo. Eu me emociono muito quando em Gálatas, ah, no capítulo 2, o versículo 20, para mim, Paulo dá um exemplo perfeito da, do processo de se tornar um discípulo. Né? E todo mundo conhece a história de Paulo, é diferente da de Pedro, Paulo ao o contrário, ele perseguia a igreja, ele participava ali de, de momentos que acabavam assassinando né, os santos ali de Jerusalém. Em Gálatas, 2, 20, Paulo vai falar o seguinte, já estou crucificado com Cristo. Ele fala, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa parte, eu acho muito emotiva. Quando Paulo fala que, olha, não sou eu mais que vivo, mas é Jesus Cristo que vive em mim. Então, eu sei que eu estou muito longe, <risos> estou muito longe de poder usar essa mesma frase que Paulo disse. Mas eu tenho essa frase de Paulo como, assim, o objetivo do discipulado, o objetivo de ser um discípulo. Um momento que não é nós mais que vivemos, não é não é os anseios do Michael, não é eu que quero, mas sim Cristo vive em mim. Eu, eu sou imitador de Cristo, eu sou um como Ele, eu faço o que Ele quer, o que Ele deseja, e assim por diante. Enfim, esse essa para mim seria a visão final desse lado. Mas para caminhar até lá, é obedecendo os fundamentos, e ainda ao tempo, fazendo convênios, óbvio, participando da igreja, participando das atividades, mas às vezes só estar lá, só estar lá presente com o corpo fisicamente, mas não com o espírito, não com o coração aberto, não querendo enfim, largar você, a sua parte natural e se abrir e permitir que Cristo faça parte de você, a gente vai ficar estagnado igual Pedro. ali, caminhando com Cristo, caminhando com Cristo, caminhando com Cristo, mas não sermos convertidos, não sermos discípulos completos.
1: Igual o discurso do Ederhorn nessa conferência, irmão Marco, a ele disse assim, não quero mexer no seu dente, eu quero tirar fora, eu quero extrair. Então, assim, tem muita coisa que precisa extrair, né? E tirar da nossa vida. Eu lembro que Pedro, a cada andado na água que ele deu, né? Porque ele andou, né? E a gente anda, vez ou outra, essa água espiritual, se eu olhar essa superfície, a gente pisa em cima dela. Só que, em momentos, a gente acha difícil andar debaixo dela. Ah, não consigo pregar de igreja ou atividade visitar alguém porque tá chovendo. Cristo andou por cima da água. Isso é difícil de fazer? É. Mas a gente acha mais difícil ainda andar debaixo dela. Então, assim, nós somos discípulos de Cristo, nós, nós temos nossos reveses, temos nossas intempéries também, mas a gente é, é capaz, sim, de fazer. A gente lembra que é, a conversão, como a gente mencionou muito bem, os professores ensinam muito bem, ela é um processo e ela dura para toda a vida. Quando você for perfeito, o Senhor leva você daqui, como fez com, provavelmente com Alma e alguns outros irmãos, com Moisés e tudo mais, mas por, por, por propósitos sagrados especiais. Quando você for perfeito, ele tira daqui, enquanto não é, é aquele negócio o negócio é, ah, mas a questão é não desanimar, igual o no Vindo de Santos diz, mas não deve desanimar se tem de Deus para vos amar. A gente precisa ter essa confiança, que sabemos que Deus nos ama. E vamos tropeçar às vezes, vamos cair às vezes, não vamos é, seguir provavelmente um caminho discipulado 100% perfeito. Pedro, vez outro queria matar pessoas, né? e fala assim, senhor, se a gente não conseguir entrar nessa terra, vamos descer fogo do céu e consome tudo isso aqui. E o mestre fala, poxa, você não entende o que, que eu quero fazer, eu não vim para destruir nada. Eu não compreendeu o Pedro. Aí lá no Gethsemane, é, quando o Salvador, ele, antes de receber, né o, uh, no momento em né, que ele recebe o ósculo, uh, naquele dia, né um ósculo uh, satânico, né um ósculo maldito de Judas, e os pessoas vão prendê-lo até Malco, vai encostar a mão no Salvador Jesus Cristo, Pedro, ele tira sua espada e sua faca e corta a orelha de Malco, que isso cura a orelha de Malco, e fala assim, Pedro, guarda aí esse pedrão. Então, três anos servindo com Pedro ali, Pedro não tinha, assim, amadurecido 100%, mas quem tá E depois da ressurreição, tá lá Pedro pescando, foi... A célebre visita de Cristo a Pedro e falou: Pensa em mim, ama mais do que esse. Porque Eu já pedi para você largar isso, você está de novo aí, então não se atemorize, nesse sentido de você nós vamos se tropeçar os outros, ou não vamos seguir talvez um caminho reto 100%. Mas entendamos que a conversão é para todo mundo, todo mundo tem, é, tem essa capacidade de ser convertido, e ela é com o tempo mesmo. Aí é muito jejum, muita oração, muito estudo, é, muita frequência à igreja e lá aprender o que está fazendo. A gente tem essa mania agora, né, essa, essa prática de. É, abençoar o sacramento e os copinhos da água estão sendo usados para colocar o pão, para não ter esse contato direto né, com todo mundo colocar a mão na, na bandeja, só colocar onde você vai pegar. E tem uma coisa quando eu fui guardar meu, meu copinho, né, para não jogar no lugar do sacramento, por enquanto guardando guardo dentro da bolsa do terno. Então, enfiei a mão, tinha alguns três ou quatro, e eu tirei eles da mão e refleti naquele dia no sacramento. É, em si, o Salvador não vai contar quantos copinhos tem ali ou seja, se você você teve 100 reuniões, você foi a 100 reuniões. Embora é importante estar em todas as reuniões, tá? Embora é importante estar em todas, ele não vai contar o que você realmente foi em todas as reuniões. O que vai contar é o que você fez depois dessas 100 reuniões. É isso que vai contar. Depois que você tomou o sacramento, depois que você fez o convênio, quis ficar e ficou firme, mesmo caindo, tendo seus altos e baixos, não se esforçou em ficar firme, ou seja, foi constante ou parou por ali. É isso que realmente vai contar. Então é nisso que a gente vai ficar abismado. Poxa, eu não fiz nada. Ele vai falar um dia... Desde que você faça, né? Vinde aqui, eu, aqui, sobre pouco fosse fiel, eu sobre muito te colocarei. É em é parte disso que nós somos discípulos de Cristo. É, parece que é pouca coisa que você fez, na verdade é mesmo que a gente pode fazer mais, mas Deus ele aceita o seu sacrifício, porque ele sabe o seu potencial. Então ele entende o que você fez ou deixou de fazer ou passou para fazer os seus sacrifícios necessários para um dia eu voltar à presença dele. É por isso que a gente vai ficar naquele dia, espero que todos nós sejamos naquele dia entre os justos e o Senhor vai falar: olha. É, vim depois, servos do bom e, e, é, filhos fiéis e, e bons, né, e santos é, vocês foram fiéis um pouquinho e sobre muito eu colocaria vocês é porque até um copo de água morna água fria serviu aos seus discípulos ou um almoço para os missionários ou aquele aquele jantar mesmo parco, mas de coração para aquelas pessoas que mal tinham menos do que você para comer é, é, e mandou um filho para a missão e mesmo dando um real por mês esse é o seu melhor, era o seu máximo. O senhor vai olhar essas coisas aí. Às vezes a gente pensa que tem que se mover montanhas, mas as montanhas maiores estão essas pequenininhas aí que nos fazem cair. Excelente,
0: Adriano, excelente, excelente lembrança ali quando você começa falando do Holland. Eu, eu, eu não lembrei como eu estava falando, mas essa é uma parte legal demais do discurso, né? Ele não quer tratar o dente, ele quer arrancar fora e colocar um novo. É isso que é ser discipulado, né? Cristo quer nos quebrar por completo e Ele nos reconstruir, né? Como, como um vaso né? de agilha em suas mãos. Ele vai nos moldando e nos transformando na pessoa perfeita. A, nós, às vezes, tentamos nos construir, nós mesmos. A gente, a, 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 a gente quer nos moldar do nosso jeito, do jeito que a gente quer fazer. Não permite que Cristo faça a mudança que Ele quer fazer em nós. Né? Muito boa lembrança. Obrigado, irmão Vamos lá! Alguns comentários aqui, a Jane Carvalho, ela fala, essa proclamação, a de 1845, que é que está citada aqui na sessão 124, ela fala que faz referência a essa sessão, o Elder Benson, né, o profeta Benson, cita Nália Rona, de fevereiro de 1976, que é a página 24, 25 26, que os irmãos queiram ler. O irmão Sérgio Roberto Pereira, ele dá boa noite a irmãos e irmãs, ele fala que começou a ouvir o um podcast né, da igreja, o link está aqui no chat, se você não viu, sobre Navu, é maravilhoso, concordo, é muito bom. Ele ainda fala, Nauvoo, região pantanosa, infestada de mosquitos, muitos ficaram doentes. Joseph e outros saíram pela cidade, curando vários irmãos, como sempre, excelente live. Eliette, já tive uma conhecida minha que se afastou da igreja devido a ela ter feito uma atividade e ninguém apareceu. Essa, essa é algo interessante sobre o discipulado, Adriano. É, realmente a gente fica triste. Não, eu não vou falar, não vou você Falar, ah, fiz atividade e ninguém apareceu. Oh, pelo menos eu, a gente fez para Cristo, para o Evangelho para a Igreja. A gente vai ficar triste, é natural. Né? Mas realmente o nosso coração não tem que ficar ali plantado nessa tristeza. Né? Existe, existe um propósito de fazer algo do Senhor. É para isso que a gente está fazendo eu posso fazer uma pergunta baseado no que ela trouxe aqui, irmão Adriano? Eu já vi, enfim, estou na igreja desde a primária, né? Já vi muitos irmãos e irmãs se frustrarem por causa de coisas que acontecem na igreja. Às vezes, o, o irmão lá que preparou um, um, um baile queria trazer um equipamento de casa, mas o líder não deu. Existem várias coisas, várias coisas que a gente poderia citar que as pessoas se frustram, como esse exemplo a irmã preparou a atividade, por exemplo, ninguém foi. Como é que a gente pode evitar essa frustração? Irmão Adriano.
1: Falar igual o Kim, eu vou sobre essa provocação, não sei. não sei, não, sei. É, é, isso é muito pessoal. O, o discipulado assim é, é caríssimo de se pagar. É um preço... Uh, igual uma vez o presidente Vieira, né? o, o, hoje o irmão Vieira, no, no conselho, ele falou assim que, qual a diferença do porco para a galinha? Lógico, né, que a galinha um dia, ela vai ser morta um dia, né, algumas. Mas vamos colocar aqui assim, a botadeira que põe ovos. A diferença do porco para abate da galinha e põe ovos é que o porco dá tudo. para você tirar o bacon do porco, ele tem que estar tá morto. Então tem, até o pessoal do, da, da Anvisa, dos direitos dos animais, vão criticar a gente. Poxa, você tá tirando o bacon do porco enquanto ele está vivo, você tem que matar o bichinho, tadinho. Tá, a galinha não, a galinha botadeira, ela tem um, lógico, tem um prazo de, de, de utilidade ali, mas ela põe ovos e não precisa morrer para colocar os ovos tem tanta diferença, então um pouco dá tudo, a galinha, por enquanto, só dá os ovos. Então, assim, o que acontece? Como Jesus Cristo precisamos estar dispostos a dar a nossa vida, se preciso, principalmente aqueles que conhecem, que já foram ao templo, nós fizemos esse convênio, não tem... Vá o tempo mais vezes, né? Que o teu presidente Nelson, ele sempre tem a convidante a voltar agora, e principalmente nesses dias, que será muito mais difícil viver sem revelação. Então, assim, a constância é a presença nos tempos, ainda bem que estão começando a abrir de novo, de novo. É... Mas, assim, voltando à questão de atividade, ou para não se, se é, ficar se assim, constrangido, às vezes, ou chateado. E não deixar Satanás vencer você. Diz o que ai daquele que deixar o inimigo vencer. Porque nós tínhamos poder sobre ele. Todo mundo aqui, todos os mortais, tem poder sobre ele. É triste de deixar se levar por ele. Mas o ponto é assim. é Decidir-se agora não se ofender com qualquer coisa. É decidir-se realmente não se ofender. aqueles discurso de 2004, se não me engano, do The Fantástico. para eles não há tropeço sobre a carta que Moroni e Paulão tra trataram ali. É, não tem, para mim, no Evangelho, minha opinião no Evangelho, escritura mais bela do que aquela. Não existe. Minha opinião não existe. Tem Cristo perdoando mais, mas é, no geral, usando o contexto geral, não tem escritura mais bonita do que aquilo. O homem poderosíssimo que era Moroni, num estado de ira, bra o, o, ficou chateado e magoado, e criticou, né, de alguma forma, o juiz supremo que era Paurão. E para falou assim, Moroni, eu não fico bravo por isso, mano porque eu sei a sua intenção. Você é um homem justo, um homem íntegro, honesto. Mas se você soubesse que está acontecendo isso, eu não faria falaria isso. Para eu não resolver brigar, não ficou lá com, é, embora o senhor você sabe na nossa nossa fortaleza, nossa capacidade. Então assim, é, decidir se não fazer. Eu exemplo aqui, eu já fui eu já fui expulso. Aqui eu vou abrir o meu coração aqui de alguma forma. Tá fazendo coisa errada, tem que ser mesmo. Eu já fui expulso de um banheiro de templo. Eu já fui expulso. Expulso mesmo, Ah, irmão, sai daí. Né? Não vou entrar em detalhes, mas eu fui expulso, bem, não tá fazendo nada errado não, tá, irmão? Não já fui retirado, me convidado a retirar-me de um beiro de um templo, eu fui em São Paulo, que eu penso não lembro, acho que foi Campinas, e nem por isso eu fiquei bravo chateado, nem por isso, naquele dia eu era mais, eu eu estava, eu vou, 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 vou confessar, eu estava no local que era reservado para pessoas com necessidades especiais, e tinha um irmão ali que tava com necessidade especial, não tinha ninguém no banheiro, estava apertado, todos os locais ou é, Sendo usados, e o único que não estava sendo usado era o local destinado a pessoas com, com necessidades especiais. E eu entrei ali. Eu vou fazer minha necessidade na causa? Não posso. Então, de, de, de repente, dois, três minutos depois, entrou o irmão que precisava usar aquela faixa que ele usava cadeira de roda. Irmão, só corredor. Irmão, por favor, você precisa retirar daí agora, no caso, para onde? E eu saí. Eu tenho certeza, irmãos, pelo clima que aconteceu ali, muitas pessoas, não deveria ter, porque está no templo, e, mas não é só templo, vai assim, ser seu lar na igreja, colocar um trabalho. O espírito que refletiu em mim é do tempo mesmo, porque nem subiu nem desceu. Fui entrevistado, irmão, agora está nesse também. Embora eu sou nesse estado aqui agora no momento. Então eu decidi não fazer isso. Eu decidi não é, atacar de volta ou não. Ó, ah, eu, mas eu também tenho direito, mano. ninguém tava usando eu podia fazer n coisas, mas eu decidi não fazer. Eu decidi não fazer, porque eu sei que o Salvador Jesus também faria a mesma coisa. Então assim é ter o desejo de não é, se escandalizar por qualquer coisa. Que isso mesmo diz que quem se escandalizar também, quem se escandalizasse por meio, por causa dele também, ali se quebraria, se, despeça, se despedaçaria. Se eu pudesse estar no coração de cada irmão aí, eu do lado da pessoa, falasse irmão, deixa, releve esse negócio. Tem tanta coisa, a gente tem que lutar contra Satanás. Paulo mesmo diz, né? Não é contra a carne aqui que a gente luta, não. É contra as potestades, contra os principais desse, do mundo, das trevas mesmo, aquele mundo que é invisível, não é só o mundo que a gente vê aqui que também temos que lutar. Mas não é contra o meu irmão que eu tenho que lutar aqui, não. É contra Satanás e Lúcifer, que é a mesma pessoa, no caso, mas Contra os poderes das trevas, irmãos, né? Um contra o outro, não é contra o seu bispo, não é contra sua esposa, não é contra o seu pai, com sua mãe, não. Embora o Salvador falou, né, que por conta dele, muitas pessoas se dividiriam, né? Pai contra filho, filho contra pai, por aí vai. Mas não é essa a ideia do Salvador Jesus Cristo. Então, roguemos ao Pai Celestial com toda a energia de nosso coração, para que nós sejamos, sejamos cheios desse amor, que é a caridade. E eu prometo a cada um de vocês que está vendo essa live agora, eu prometo, assim como. A, a chuva a água molha se é possível fazer assim como Deus Ele não mente eu prometo aos irmãos eu testifico que quando passarmos por essas dificuldades vocês vão conseguir relevar muito mais e vão conseguir contar as bênçãos antes de contar as, catar as pedras jogar a pedra nos outros e vai passar por isso de forma maravilhosamente pacífica e tranquila o Espírito Santo será seu companheiro constante e nossa nossa retidão vai prevalecer naquele momento é o que se eu posso convidar alguém a fazer uma coisa é isso aí é relevar mesmo é é resolver mal entendidos, mas com conversa, com diálogo, na tranquilidade, jamais em, em, com sangue quente, né? jamais com aquele espírito de apostasia e de briga, não se resolve nada com esse espírito de apostasia e com de briga. É, pelo contrário, né? nós vamos, infelizmente, cair e sair da igreja. E, e, infelizmente, às vezes, em muitos momentos, quando o Salvador está próximo de conhecer você, na verdade, você conheceu o Salvador, vem um inimigo que vai tentar a gente nesses pontos aí. Você estava próximo de conhecer Deus e alguma aprovação nesse sentido vai fazer você ir lá embaixo e para voltar até o patamar que você estava, vai demorar, talvez nem conseguirá fazer mais nessa vida. Tem que ter mais cuidado com isso aí.
0: Muito bacana. Obrigado, irmão Adriano. Continuando os comentários, a Fátima Melena vai falar, ser um discípulo de Cristo é fazer o que vocês estão fazendo, dedicando o um tempo com maior carinho para fortalecer os nossos testemunhos. Que ministração tivemos hoje através dessa live? Meu, muito obrigado. Vera Helena, de Almeida noite Eu amo ir para a igreja todos os domingos. Para mim foi muito sofrido o um tempo que fiquei sem poder ir às reuniões. Ainda não estamos tendo atividades presenciais, nem fazendo visitas de administração. Estou sentindo falta de visitar minhas ovelhas, mas meu bispo ainda não não liberou. Mando mensagem e procuro saber como estão. Ligo para elas. Muito bom, muito bom. Isso mesmo. Ah, e Ela também está te lembrando que a, é da conferência de outubro de 2006. Então, assim, irmão Adriano, na conferência de outubro de 2006.
1: Muito bem. Dois anos depois.
0: Né? Obrigado, irmão. <risos> certo. O, o próximo bloco de escritura, de 37 ao 44, que nós vamos tratar aqui, nós vamos ter a revelação né, chegando aqui na e o batismo pelos mortos, que é um, algo fenomenal e importante né, para a salvação de muitas almas. Interessante, lembrando disso, durante essa semana, até lembrar os irmãos e irmãs, está tendo um evento né do Family Search Brasil. Começou domingo com uma live, dia 24, vai até o um dia de finados, que é sobre recordações. né Existem vários dias, eu vou tentar pegar o link aqui e colocar. Está fazendo coisas todos os dias para poder lembrar dos passados. É muito interessante, muito bacana também. E aí, em Nauvoo, nós temos essa revelação grandiosa que impacta realmente nossas vidas enfim, só para lembrar um pouco da história, é... batismo pelos mortos não é algo que, que iniciou-se né na restauração. Talvez isso é algo que já existia no Evangelho, assim como a pré-existência, né algo que sempre já existiu, mas que foi se perdendo com a apostasia. Talvez nem todos entendem como isso se perdeu, mas, por exemplo, 500 anos depois de Cristo, Constantino torna a igreja como algo institucional. A igreja fazia parte do império. Não? O império é, é, era a igreja. Durante esses esses, esses 400 anos, ali intermediário, existiam muitos, a gente chama assim, de pais da igreja. Se você quiser estudar história né, teológica, existe alguns irmãos chamados pais da igreja. a gente consegue ver esses irmãos também ensinando para a existência, é, mundo dos espíritos, até alguns nomes, por exemplo... A gente tem Justi Pirineu Just Irineu, Origen, Tertuliano e outros. Por exemplo, Policarpo. Policarpo ele era um discípulo de João, João Amado, por exemplo. Né? Então, a gente tem irmãos que foram tentando ensinar ainda esses princípios, mas foram se perdendo. E com Constantino, quer é, anos depois, a instituição né, da Igreja Universal, que era o nome da né, Igreja Universal, que é a Igreja Católica, no caso, essa, essa doutrina ela foi... Se diferenciando. E é só que interessante. Porque a Igreja Católica, ela não acabou completamente com essa doutrina dos mortos ou do mundo espiritual. Como, como envolvia muita questão financeira, pegaram a doutrina, modificaram ela e criaram o chamado purgatório. Aí se torna algo mais comum. Acho que muitos já ouviram o fato purgatório. Que, tentando resumir, enfim, é, feiamente, sendo breve, é, seria a pessoa morre, ela vai para o purgatório. Seria o mundo dos espíritos, né? como, a gente, como a gente conhece. né? E aí a pessoa, na, na fé católica, na época, a pessoa, a pessoa pagava para a igreja né? um, um terreno, uma coisa, para que aquela alma da pessoa saísse desse purgatório e fosse para o céu ou algo do tipo. Hoje nós não temos purgatório na igreja católica como antigamente, mas algo que lembra muito bem é o tal da missa do sétimo dia. Então, olha só, um, a doutrina original da Igreja de Cristo do mundo do Espírito batismo pelos mortos, ela continuou tentando, né, modificada, e aí se tornou, na, na Igreja Católica, a, a missa do sétimo dia. E, é, seria, no caso, a gente for corrigi-la da maneira correta, é o batismo pelos mortos, é a questão do mundo espiritual. E aí, com a reforma protestante, a reforma foi e removeu completamente isso. A reforma vira o por gnosticismo, porque já na época... Do, do Novo Testamento, existiam os gnósticos que não acreditavam nesse mundo espiritual, ou você ia para o céu e para o inferno. E aí foi o que a Reforma adotou. Ela elimina o purgatório, porque é uma das brigas da Reforma, que a Igreja Católica está realmente abusando financeiramente das pessoas. A Igreja, a Igreja Reformada, com Lutero, Calvino e em diante, resolve cortar essa questão de purgatório. Não existe mais purgatório, é só céu e inferno. E aí a doutrina se perde né, entre os, os evangélicos reformados. E aí agora, nessa sessão, é restaurado na pureza, né, através da verdade de Cristo, a doutrina do batismo dos mortos.
1: Irmão Adriano,
0: a pergunta para você é... É uma pergunta talvez grande, é uma pergunta curta, mas talvez é, é proporções grandes. Quão importante é essa doutrina para nós? Tanto para os mortos, tanto para os vivos. Essa é a minha pergunta para você.
1: É, eu creio que ah, eu não tenho certeza. Nas próximas sessões nós vamos ver parte disso. É, Josbite ele cita Paulo e fala o seguinte. Paulo mesmo cita isso para as casas, que ele diz assim. Eles sem nós, não ter nós antepassados. Eles sem nós não podem ser aperfeiçoados. E nós sem eles não podemos ser aperfeiçoados. Eu vou dizer assim, é só o clima no ar e ele vai falar por quê. Porque eles sem nós não podem ser aperfeiçoados e nós sem eles também não. Já morreram, já passaram essa terra. Já. Então nessas nessa sessões que nós vamos ver no, na, futuramente, se não me falha a memória do trigo 27, mas eu não quero arriscar não, se eu estou com data aqui eu não estou bem não. Ou é, 128, isso, Bates 27 e 128, engarrou minhas coisas aqui, ponte Bates também, 107 128, então ele fala e citar algumas cartas de pautas, mais, mais clara em minha tradução, mas essa aqui já dá para tranquilizar. É, nós, nós nos colocamos em grande risco, não buscando nossos antepassados, fazendo as ordenanças por ele de salvação. Isso é, o que acontece antigamente, vamos colocar aqui na história do mundo, você falou muito bem a questão do, de como foi mudada algumas ordenanças de salvação. Né? Então, que o senhor, quando ele fala com Isaías, ele diz que a terra está contaminada por seus moradores, Mudar as ordenanças sagradas, eles quebraram o convênio eterno e é, é, adulteraram as leis eternas, os estatutos, né as ordenanças de salvação. As ordenanças de salvação são tão importantes que devem ser feitas da forma que o Senhor colocou. Só ter boa vontade, só querer fazer, só buscar, olha, deve ser assim. É, infelizmente, ou felizmente, para a ordem nas coisas do Senhor, elas não podem ser aceitas. O Senhor mesmo disse, aceitarei uma oferta a qual não pedir para fazer? O Senhor, ele deixa muito claro, porque ele é enfático nas escrituras, ele diz que não. Ele não pode aceitar uma ordenança que ele não pediu para fazer, ou que ele não autorizou a ser feita. E esse é o ponto. É, eu sou grato pela doutrina restaurada de Jesus Cristo, do Evangelho Sagrado de Jesus Cristo. Antigamente, as pessoas que morriam sem o Evangelho de Cristo, na época de Smith e muitas muitas igrejas ensinam isso até hoje, elas dizem que todo mundo que morreu sem as ordenanças de salvação, elas estão no inferno. Aí Smith mesmo disse uma forma, de forma muito clara em seus, em, seus, em, seus, em, seus, em seus ensinamentos, no seu manual, os ensinamentos dos da igreja, Joseph Smith ele tem uma uma aula que fala sobre essa questão. Então o cara foi um assassino e fez tudo o que tinha que fazer uma barbaridade, matou e tudo mais. E no leito de morte ele diz que está arrependido e esse homem vai pro céu e é enterrado no cemitério. Enquanto que uma bebezinho que não foi batizado ele tem que ser enterrado fora do cemitério e vai pro inferno. Ele disse, esse não é o Deus que eu sigo. Deus me deixou muito claro. Ou seja, o que que, que, que a restauração traz para cá? Lógico a gente precisa ensinar isso com toda a reverência e humildade às pessoas do mundo para que elas não julguem a gente como inimigos delas. Mas a verdade precisa ser dita. E muitas dessas ordenanças elas foram destruídas, foram deturpadas completamente, sem autoridade do Senhor, para deturparem-se, para serem modificadas, pelo menos. E temos hoje essa confusão no mundo. É, sobre a obra vicária não é diferente, sobre o batismo pelos mãos não é diferente. Certa vez, um grande líder, né, um grande pregador estava ensinando eh, nos Estados Unidos sobre a questão da redenção das armas. Ele diz assim, em parte do seu discurso, ele falou assim, esse, essa, essa citação está em, no livro Uma, Uma Obra Maravilhosa, Um Assombro, de Leigh Grand Richards. Ele fala assim, o que, que a África tem produzido para o mundo? Não sai de lá um filósofo, um profeta, nada, um pensador, nada, nada. Isso é alguns anos atrás. E onde estão essas pessoas que já faleceram, que já morreram? Diz a doutrina cristã que eles estão no inferno. Não se o meu Deus a quem eu confio e sigo for Deus justo e tudo mais. Um membro da igreja estava lá e foi perguntar para ele, olha, a sua, a sua palestra é muito boa fantástica, mas eu queria saber, como é que eu faço para batizar alguém que já faleceu? Ela precisa do batismo. Como é que eu faço para batizar alguém que faleceu? Posso ir no cemitério e batizar pelos cestos mortais dela? Ou batizar, emergir os cestos mortais dela? E esse pregador falou o seguinte, meu amigo, você é de onde? Ele falou assim, eu sou do oh, dos Estados Unidos. Qual a parte dos Estados Unidos? Eu sou do Oeste dos Estados Unidos. Então esse pregador diz assim, então você mesmo pode responder a sua pergunta. Ele, Esse pregador sabia de quem é aquele rapaz da igreja, é, qual igreja ele seguia, a igreja dos cristãos dos últimos dias, e também sabia sobre as ordenanças de salvação sobre os mortos. Só que ele não quis, com as palavras dele, né corroborar com o que a gente ensina há muito tempo, que a igreja é a do salvador Jesus Cristo ensina. É mais uma prova de que a igreja faz a forma correta. Nós submetemos esses nomes no templo, levamos lá pessoalmente, ou pedimos para que alguém faça nosso lugar, né nós precisamos fazer na verdade, mas se não pudermos, pessoas nos ajudarão, e eles estão livres para, no mundo espiritual, aceitar essas ordenanças ou não. A nossa função é fazer, buscar seus nomes, buscar suas uh, seus dados e submeter a, os seus nomes às ordenanças de salvação do tempo sagrado. Eles têm um arbítrio no mundo espiritual, mas precisam passar por essas ordenanças. O mundo quer dizer que isso não acontece mais. O mundo tenta nos dissuadir a parar de buscar nossos antepassados. O mundo tenta nos dissuadir a parar de buscar nossos nomes, de nossas pessoas, nossos queridos antepassados já faleceram, porque diz que isso aqui não existe, essa prática não existe. E eu me levanto contra qualquer dessas falas do mundo, qualquer fala dessas pessoas que têm, às vezes, até boas intenções, mas não sabem o que estão dizendo, em dizer que a obra genealógica, a obra vicária, ela é, ela faz parte do Evangelho de Jesus Cristo. A própria expiação do nosso Salvador foi uma obra vicária, porque ele morreu por, por pessoas que já tinham morrido, por pessoas que iam morrer e estavam vivas naquela época, e pessoas que iriam nascer, que somos nós, e pessoas que ainda vão nascer e vão passar por todo o processo mortal aqui nessa terra. Ou seja, a própria expiação do Salvador Jesus Cristo, como diz muito bem o presidente bodke Pecker, ela foi vicária, ela foi para Adão, ela foi para as pessoas que estavam na de Jesus Cristo, ela foi para as pessoas de agora, que somos nós. Então, eu sei e testifico que se nós não buscarmos nossos antepassados, nós corremos o grande infortúnio de não habitarmos as moções e Pai um dia. É, não podemos negligenciar essa água, esse algo tão sagrado, porque é imprescindível para o plano de salvação esse elo de ligação chegar até o mais longe possível. No caso, até Adão. E nós precisamos fazer essa parte. Ninguém vai fazer isso por nós. O mundo não vai fazer. O mundo já disse que não vai fazer. Mas temos muitas bênçãos aqui, é, porque existem outras sociedades genealógicas, genealógicas que têm abençoado e têm apoiado a igreja nesse processo de buscar nossos nomes. E o maior acervo de genealogia do mundo pertence à igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. E muitas pessoas, é, pelo meio do espírito de Elias, que foi derramado em profusão sobre a terra, também têm buscado seus antepassados descoberto muitas coisas especiais é, nesse nesse ponto, nesse aspecto da Terra, que é para nossos dias aqui agora, né que nós vivemos em, em profusão, de forma grandiosa nossos dias. Não podemos deixar nossos mortos sem incorrer em nossa própria condenação. Então, é um assunto sério do Evangelho de Jesus Cristo e requer muita caridade e muito esforço. Às vezes não é só financeiro, não, mas é esforço de alma e espírito.
0: Muito bom, Adriano. Você começa a Sobre, com Paulo, né, do aperfeiçoamento, nós e deles, e você termina uma questão que está envolvida a nossa salvação também, né, esse trabalho. Está envolvido o nosso estado perante Deus, se nós cuidamos do nosso próximo seja desse lado do véu ou do outro lado do véu. Muito bem. A irmã Vandionira, ela comenta muito bons comentários de vocês, nos ajuda a nos fazer pensar. A irmã Marciele ela vai fazer duas perguntas. Ela vai dizer o seguinte. Que diferença vocês acreditam que a experiência de Joseph na cadeia de Liberty fez na vida do profeta? Será que ela o preparou para revelar doutrinas maiores como o batismo pelos mortos? E aí eu vou dar a minha opinião pessoal sobre isso. Que você que se respondesse também depois, se você quiser. Eu, Michael, eu vou falar o seguinte. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que, que, que a experiência em Liberty, apesar de ser dolorida, ter sido sofrida, foi uma preparação do profeta. Foi um momento de refiná-lo no fogo ardente, né? A gente sempre usa um exemplo ali do ouro, do barro e assim por diante. Ah, na última live, eu até até comentei, né? Eu falei assim, ó, que bom que o profeta foi para Liberty. Eu falei, ó, espero que... o que Joseph não, não, não me bata por isso, né? eu vou ficar bravo quando a gente por se conhecer no futuro. Mas eu sou muito grato, e, e até eu me sinto desconfortável falar isso, mas eu me sinto grato pelo profeta ter sido preso em limite e ter passado pela experiência que ele passou. Porque ele, ele me traz tão tantas bênçãos por causa dessa experiência, e ele pôde trazer bênçãos para a vida dele e para a igreja. Então a resposta é sim, o Marcelo Acredito que a experiência em liberte refinou o nosso profeta, fez ele se aproximar mais de Cristo, fez ele entender mais a Cristo e entender o papel dele. Quando Cristo fala: Olha, és tu, né? És tu maior que Cristo? Né? És tu maior do que o filho do homem? E, e eu digo mais: eu vou usar não apenas exemplo de Joseph, exemplo de cada um de nós. Nós somos refinados através de nossas aflições. A gente usou o exemplo de Pedro, a gente pode usar vários exemplos, mas a gente já falou sobre Pedro hoje. Pedro não seria Pedro se ele não tivesse negado Cristo três vezes. Essa, essa foi a fornalha de Pedro. Pensa no seguinte, você há pouco tempo, você fala que ama o Salvador, você fala que você não quer que ele morra, e aí você o nega três vezes. E após o negar três vezes, você vê que ele realmente morre. Mas você não tem uma certeza se ele vai citar ou não. Lembra que a gente falou que Pedro não é convertido ainda? E, na verdade, a prova disso é que ele vai pescar, né? depois de, de tudo que aconteceu. Então, psicologicamente, aí é Michael falando, eu acho que ter negado três vezes e ter, e ter visto que, que o Cristo morreu eu acho que abalou Pedro psicologicamente. Foi a fornalha de Pedro, mas ele precisava fazer isso, porque foi isso que refinou Pedro. Não é à toa que isso é uma prova de que a negação refina Pedro, é que quando Cristo vê na praia novamente, ele vai repetir três vezes sobre Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Para lembrar daquele momento de Pedro daquele momento que ele foi refinado. Então, acho que Cristo realmente refinou Joseph e Liberty. Melhorou o profeta e nos trouxe revelações ainda mais. Estava preparando ele para coisas maiores. Então, Adriano, você quer também tentar responder essa pergunta?
1: Não, certamente, certamente refinou e preparou. É... É, realmente, a... a aprovação é como... Eu já vi uma aula da igreja faz tempo, mas ela é sempre atual. O diamante, que é uma pedra valiosíssima, e uma das mais caras do mundo, dos metais, dos minerais, dos mais caros do mundo, ela só vira diamante com, ela é algo, ela é algo, ela é orgânico na verdade. O diamante é um trem que fundiu foi, um foi trem vivo em algum momento. Ela, ela é orgânica e e é o que faz aquele aquele carbono virar é, diamante é pressão e calor, ou seja, o que faz a gente nos tornar valioso. Nós já somos valiosos, mas o que faz a gente passar pela pela aprovação e nos tornar esses seres, nos né, esses seres valiosos é a pressão em calor. Então, essa pressão em calor são as provações mortais. Eu estava buscando aqui, se não me falhar a memória, nem vez outra falha, né? Essa coisa que é bom sempre estudar. Uh, e revisar o que a gente estudou. Moisés, ele tinha acabado de ter visto coisas grandiosas. Ele viu Deus pessoalmente e teve experiências de ministração com o Senhor maravilhosa. Após o Senhor deixá-lo, quem apareceu? Satanás. É, Cristo ele foi batizado, ele fez convênio sagrado com o Pai Celestial, dando o exemplo para nós. Após ele ser batizado, Uh, é isso que eu acho fantástico. De novo, vou colocar o que a restauração tem nos ajudado a fazer, né? A Bíblia tem dito que ele foi para o deserto para ser tentado. Ele não foi para ser tentado de novo. Eu me levanto para o mundo dizendo que está errado essa palavra. Está errado fazer o que me traduziu de forma coerente e fantástica. Ele foi para o deserto para estar com Deus. Olha a diferença. A Bíblia normal aqui, da tradução dos homens, tem dito que Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, e Deus me traduziu que Jesus foi para o deserto para estar com Deus. Isso tem diferença assim gritante, tá? É, é, a discrepância é infinita, é aí. E depois, assim, convém que Deus, que Jesus Cristo fez com o Pai Cistial, dando o maior exemplo para nós, quem apareceu lá? Lúcifer. Ou seja, quem apareceu lá? Provações, Lúcifer, de muitas formas, né? Tentou com a riqueza do mundo, com comida e com a tentação do próprio Deus. Ó, oh, tempo o Senhor aí, pula daqui de cima do templo e eu vou, e Senhor, os anjos vão te segurar. Ou seja, tentou de muitas formas o nosso Salvador Jesus Cristo. De forma, corporal, física, né, da forma do, da ganância, mostrou os rendimentos e da forma de tentar mesmo o próprio, o próprio pai dele, o qual seria contrário à sua natureza. Então, assim, sempre que você estiver próximo de Deus, eu já disse. Um momento da missão de alguns missionários na Inglaterra, no início da história da restauração da igreja, eles tiveram por mais de uma hora e meia, quase duas horas, a visão das trevas. Eles viram carruagens do inimigo chegando até eles com é, olhares é, destruidores e ameaçadores. Diz um dos irmãos que estava lá que ele disse que é, e se ele conseguisse tentar pintar o retrato desses seres terríveis, ele disse que não conseguiria expressar em compensar e tinta a, a forma física de, a forma, a, o formato que os rostos, né, desses seres terríveis tinham, porque eram muito feios, eram muito terríveis as suas expressões de ameaça. Ele disse que a parede da casa sumiu e uma visão infernal que eles tiveram viram satanás e suas órbitas mais de uma hora e meia. O que, que ele falou mais tático deus mesmo? Deus, Ele diz, eu tava guardando a regra, Deus, a gente estava fazendo tudo certinho, nos esforçando o no máximo em seguir o Salvador Jesus Cristo, orar e jejuar e fazer tudo certinho, porque nós tivemos aquela visão terrível. E o me fala, que bom que vocês tiveram. Toda vez que vocês estiverem próximos de ter o véu rasgado para vocês poderem conhecer Deus, Satanás vai fazer de tudo para você não conhecer. Satanás vai fazer de tudo para você perder aquela batalha. Foi assim com o tinha no bosque. lembra que antes ele tentar orar ao Senhor... Quando ele tentou fazer aquele esforço, o inimigo travou a, a língua dele para que ele não falasse. e tem que se esforçar em fazer mais força de forma espiritual, não só física, para que Satanás deixasse o Deus aparecesse e desse início a restauração do evangelho de, de Jesus Cristo. Então, toda vez que a gente estiver próximo de conhecer Deus, Satanás vai vir também com suas habilidades infernais para tentar dissuadir vocês a ficarem firmes. A promessa que eu dou é, se você chegar a cair ou, ou se esmorecer naquele momento, se esforce em voltar a tona e voltar a recompor-se e voltar ao seu caminho, como Moisés fez. Moisés tremeu também quando viu que o Satanás falou de forma forte com ele. Mas mesmo assim, o Salvador depois apareceu e ministrou e mostrou coisas muito muito maiores para ele. Então, certamente, Deus não poderia passar por suas dificuldades e não receber revelação. É inerente ao plano do Senhor você passar pelas dificuldades e receber revelação. Vai ser colorido de novo, foi ser com Deus. Mito, é assim conosco. Reparem só. Eu não creio que as respostas cheguem fáceis para vocês. Se você fala que a resposta chega fácil para você, tá estranho. Se não tem que fazer igual a alma, né? Esse que jejuamos e oramos durante muitos dias para saber a verdade de determinados assuntos. Eu sei que tem coisas que você não precisa nem orar e jejuar. Em alguns pontos, o Profeta falou, você consegue entender por meio de sua fé e seguir. Mas outros outros assuntos evangélicos você precisa jejuar e orar para ter um testemunho daquilo e fazer com mais força, mais fé e mais firmeza Jesus de Cristo. Isso é faz parte do plano. Dói às vezes, mas é uma dor e é um sacrifício extremamente necessário para a gente progredir e crescer.
0: Muito bom, muito bom. Excelente adição, Obrigado, Adriano. O tempo o está tempo passando, está correndo, mas eu não queria terminar sem tocar os versículos 49 e 54, porque acho que eles têm uma implicação para os nossos dias muito grande, Adriano. É onde Cristo vai falar o seguinte, pega só uma frasezinha. Assim, eis que me convém já não requerer nas mãos desses filhos, dos homens, o trabalho, mas aceitar suas ofertas. Ah, na cabeça de talvez alguns, é, Missouri foi um fracasso, né? Cristo pediu para estabelecer Sião em Missouri e não foi possível. Talvez muitos pensavam que era um fracasso. E, e Cristo vem aqui até confortar, né? Olha só, depois de tudo que vocês fizeram, se não deu certo, olha só, esse que me convém já não requerendo as mãos dos filhos, né? Mas aceitar suas ofertas. Como é que a gente pode trazer isso para os nossos dias, irmão Adriano? essas frustrações que talvez nós temos no serviço do Senhor. Vamos imaginar talvez um missionário que foi na missão e talvez não batizou um, uma pessoa, não conseguiu ajudar uma pessoa a, a, a vir para a igreja e volta para missão. Ou talvez um missionário que vai para a missão também e às vezes volta antes, por um problema de saúde. Ou às vezes casais que, que, por exemplo, tem o mandamento de ter filhos, mas eles não podem ter filhos. Ou talvez você é administrador de uma família que é nativa durante anos e você nunca conseguiu ajudar elas a retornar à igreja, né? Ah, como é que essa essa escritura de de, de Cristo aceitando os esforços dos santos, mesmo não conseguindo executar a missão de estabelecer céu, pode nos confortar hoje hoje em dia em nossas talvez frustrações em nosso trabalho?
1: Essa é a, é a matemática do céu que não é igual à nossa, né? não é igual do ser humano. Se você tiver a função para fazer, vamos supor que você faz, tem que fazer 30 canetas por mês, fabricar 30 canetas por mês, se todo mês você fabricar 20, 25 e não fabricar as 30, você pode ter certeza que já vão pensar em enrolar sua cabeça no serviço. É A matemática dos homens é diferente de Deus e é fantástica, eu prefiro a de Deus. Ela é justa, né? ela não é igual dos homens, ela é justa. É, é, não é à toa que o Senhor ele, ele, ele faz tudo para nós, e a gente ainda está devendo, e como o, seu, o rei Benjamin ensinou o seu discurso fantástico, e mais tarde, prosseguido pelo rei Moses, nós ainda somos servos inúteis. Porque a gente faz o que foi pedido e estamos devendo ainda. Então, nesse caso, ele diz aqui, ele deixa de forma clara no versículo 49, ele fala assim, ah, quando eu dou o um mandamento a qualquer um dos filhos dos homens de fazer um trabalho ao meu nome, e esses filhos dos homens usam toda a sua força e tudo o que tem para realizar esse trabalho, ou seja, não é igual a galinha que só dá os ovos, não. E ufa é igual porco, que dá vida. Tá? E tá, essa, mesmo se precisar dar a vida, você tem essa disposição. Uh, e, realizar esse trabalho, e não deixam de ser dirigentes, ou seja, um dos atributos de Jesus Cristo, e são atacados por seus inimigos, impedidos de realizar esse trabalho, isso que me convém já não requerer das mãos dos filhos dos homens o trabalho, mas aceitar, porque o que o senhor está fazendo aí? Embora, como eu te falei no início da, da, da live, quem a gente sabe disso, muitas vezes o senhor vai abrandar o coração das pessoas. Muitas vezes ele vai fazer isso. Como ele vai fazer? Ele envia o Espírito, as pessoas estão mais suscetíveis, opa, algo diferente, algo diferente em vocês eu vejo, eu vou, eu vou ajudar, eu não sei o que dá na minha cabeça, eu acho que eu quero dar, levar esse pão até essa pessoa, levar esse lanche até a outra pessoa, ou dar um oi para aquela pessoa que eu nunca dou, eu não sei o que está é acontecendo, é o Espírito, a gente, nosso intelecto, a nossa luz de Cristo, né, para nossa luz de Cristo. Então, nesse caso aqui, é o contrário, mesmo se Senhor enviando o seu Espírito, mesmo ele tentando conversar com essas pessoas, eles ainda permanecem com seus corações duros e não querem aceitar. Isso serve para condenação para eles e salvação para nós. Porque é isso que pode trazer salvação para nós. Não é, baixando a cabeça de tristeza e nem de desdém pela obra de Deus. Mas dizendo o seguinte, Senhor, eu fiz tudo que eu podia fazer. Fiz o meu melhor, fui dirigente, fiz o meu máximo. O mundo vai falar o seguinte, Ah, se você foi dirigente, você conseguiria fazer então o um serviço? Nem sempre. Porque existe o arbítrio do outro ali que não deixa você, que não permite que você faça. Isso, em parte, vou te deixar um exemplo aqui. Em parte, isso acontece na nossa família em todo momento. É, pode acontecer com a nossa família em todo momento. Mas acontece com as nações pagãs. Que mal ou, às vezes, que erro aquelas pessoas cometeram para aquele líder daquela nação não permitir que o evangelho chegue ali dentro. Deus vai condenar essas pessoas porque alguém com poder maior de decisão, de forma humana e errada, não permitir que o evangelho chegasse ali, Você vai condenar toda aquela nação? Não. Vai ter até um tempo que as nações pagãs serão redimidas em seu de de determinado devido tempo. Ou seja, o evangelho vai chegar até elas também. Seja com medo desse líder deixando ou não. Ou seja, eles não têm culpa nenhuma daquilo ou até se esforça em fazer o que é certo mas alguém de, com força maior não permite é isso aí que você quer dizer você foi diligente suficiente para fazer as coisas que foram pedidas para fazer não conseguiu realizar porque outras pessoas impediram você de realizar Deus ele aceita esses nossos Deus ele vai aceitar esse nosso sacrifício desde que a gente busque fazer com diligência e a gente vai saber sim, quando está fazendo com diligência o Espírito ele vai testificar para nós e a gente vai se sentir bem pelo que está fazendo a gente precisa apenas é, ter esse desejo de fazer e agradar sempre ao Pai Celestial. Não ao mundo, não aos homens desse mundo, mas sempre agradar ao Pai Celestial. E tudo vai ficar, tudo vai, vai se encaixar e vai dar certo na, na nossa vida aqui. E, mas é isso que eu quero dizer. E Deu tempo também, né, mamãe? Mas, assim, nós não comandamos o arbítrio dos outros. Então, não é... E nessa é ideia de Deus, comandar o seu arbítrio. Ele quer que você use o seu arbítrio em retidão, mas ele não vai te forçar isso. Existe um provérbio chinês que, para mim, vai... Um provérbio, ou árabe, não sei, mas é um provérbio que diz que é, vai em encontro com a questão do arbítrio moral que nós temos. Você pode obrigar um cavalo a chegar numa poça de água, mas não pode obrigá-lo a beber. Ou seja, ele só vai saciar a sua sede se ele quiser saciar a sua sede. Então, isso faz parte da nossa vida também. Se a gente quiser vir e beber das águas das fontes vivas, que é o Salvador Jesus Cristo e o seu Evangelho, nós vamos fazer. Quem não quiser fazer, não faça, e no fim do, dos últimos dias será restituído a você tudo que você não quis ou quis plantar.
0: Fantástico, irmão Adriano. Fantástico. Muito bem, irmãos e irmãs. Nós aprendemos muitas coisas na sessão 124 e olha só, não encostamos nem na metade dela. Foram três horas de live, a gente, não conseguia concluir ela por completo. Fica é uma experiência boa essa conversa com o irmão Adriano, com vocês, os comentários. Se tem algo que eu gostaria que vocês lembrassem é de Isaías 51. Nós temos um Deus, nós temos Cristo, que transforma lugares desertos no Éden. Nauvú nos ensina isso. Um local feio, esquisito, um pântano, um mosquito, que é chamado de A Bela Cidade. Que possamos... E por que ela é bela? Essa que é interessante. Porque Cristo esteve ali. A presença do Senhor torna as coisas santas. Que nós possamos refletir como trazer Cristo para nossas vidas os nossos lares, seja para o nosso local de trabalho, aonde for, aonde Cristo habita, não importa onde esteja, ali será santo. O Adriano, alguma consideração final?
1: Não, eu só faço bênção é, sagrada aqui ao é Bispo Lima, é um servo do Senhor que agora está cuidando de uma família, que perdeu um ente querido nesse momento, tá? É, ele faz falta nas lives. Então, irmão, os irmãos que nós convidamos em certo momento, né? Vai ficar tranquilo, mas a gente vai convidar assim, vai continuar convidando mais pessoas, lógico, diferentes, mas também as mesmas pessoas serão convidadas em determinados momentos. Mas quando ele convida, que é o bispo Lima tem essa prerrogativa, nem todo mundo aceita, nem todo mundo consegue naquele dia conciliar o horário e o tempo. Então, é, mas realmente faz falta a sabedoria de um bispo, do bispo Lima aqui, e, mas eu que eu gostaria fazer essa mensa? um servo do Senhor é, se esforçando em cumprir o um mandamento de Deus, estar com aqueles que choram né, nesse momento. Então, se além dos irmãos aqui presentes na live que perdem seus antes queridos ou conhece pessoas que estão perdendo seus antes queridos, que nós oremos pelas pessoas e até onde a gente puder, que nós estendamos a mão mesmo. É o serviço abraçar mesmo, algo físico que a gente possa fazer por eles, além de nossas orações para abençoar e então, estar na vida e o fado das pessoas mais leves, ou carregar pelo menos esse fado junto e esse esse calejamento que vai dar na gente aí, vai nos refinar para voltar para frente de Deus, porque a empatia na hora da morte é essa inteira divina no nosso coração. E eu sei que Deus vai estar feliz conosco. E não precisa ser na morte também, não, né? Não precisa chegar, esperar a morte para cuidar de alguém, não. Enquanto estamos com vida aqui, podemos trabalhar junto conosco, junto com nossos irmãos e irmãs, e tornar a vida deles um pouquinho mais doce, e mais saudável, e mais feliz.
0: Muito bem! Boa noite, irmãos e irmãs. Nos vemos na próxima terça-feira, oito e meia. Não esqueça de convidar os seus amigos, familiares, para participar conosco. Então, tchau e até a próxima semana. Até mais!